0: en estos instantes disfrutad y gracias por la escucha
1: Pues estamos en unas circunstancias diferenciadas respecto a,
0: a la
1: semana pasada, por ejemplo. Yo esta semana puedo decir que he publicado un libro que se llama 3, 2, que día 1320, cómo éramos en el futuro y es un poco jugándola, pues eso, a como un poco el tema del futuro retorno, es decir, el eterno retorno y todo esto, el futuro primitivo y estas cosas. Entonces, claro, el, este libro, pues, la publicación de este libro, pues, ha tenido una repercusión grande en mi vida, es el primer libro que he publicado desde...
0: Aquí desde Lira, desde la villa de Lira. o de Lira,
1: como yo la llamo. Y para mí, pues este lugar es una galaxia en sí misma, ¿no? De hecho, estaba mirando el plano del pueblo, es un pueblo pequeño, muy montañoso, y mmm, está viendo las similitudes con la galaxia de Lira. Yo os diré a dónde me lleva esa, esa investigación. Pero que es súper interesante y súper didáctico estar aquí,
0: vivir
1: aquí junto a, a la Tierra,
0: ¿no? con
1: el silencio
0: ¿no? y la amplitud del espacio. ¿no? Solo,
1: entonces, en, en ese intento nuestro que tenemos de, <coughs> perdón, de intentar unir, digamos, las conexiones que realizamos en Brasil con las ciudades intratarrenas andantesianas de allí, y conectarlas con la península Ibérica, en este caso España, en este caso Lídera, yo creo que es un intento muy importante, muy decisivo, muy particularmente desafiante y he tenido que poner mucha energía en este, en este caso, en este momento, para poder llevarlo a la práctica. ¿no? Si no, no nos estaría hablando en este momento desde Lira, desde Lidia. Tomates, ¿no? estaríamos desde otro ámbito mental muy diferente al que estoy ahora tened en cuenta que el tema de los limanos está muy relacionado con la cultura vasca ¿vale? está muy relacionado con la cultura lo que se llama el pueblo vasco es Calerría, vale, y la base genética, cultural de todo el pueblo vasco es precisamente los liranos ¿vale? imaginaos a Superman pero hablando vasco ¿vale? o diciendo, oye, ¿eso usted aquí? ¿qué pasa? Ah, por eso son tan bestias, ¿no? por eso Superman era tan bestia, ¿no? pues, entre comillas esto es un, esto es una exageración pero es el tema es el tema de, además fíjate que Superman, en la última versión, creo que se fue a trabajar a una plataforma petrolífera, que es un lugar que creo que muchos jóvenes vascos suelen ir ahí a trabajar, ahí por el mar del norte por ahí. <risa> Yo voy a decir, no, no es un tema obice, vale Entonces, aquí en Liria, en Valencia, pues no es tan radical, a lo mejor, o tan brutal el tema, pero sí que hay una tendencia a, ir a na muy evidente <risa> en, el, en el contexto en el que yo estoy. Vale, y me, es una cultura, pues los íberos ¿no? aquí tuvieron una gran presencia en Liria. Y, obviamente el componente genético íbero es los liranos, porque, digamos, los pereberes de Norte de África y los vascos son el mismo pueblo pasas que ocupaban antes las tres cuartas partes de la península ibérica las dos, los dos tercios del norte de África, etc. pero son la misma cultura y genética y tal luego se quedó circunscrito pues, al, al tema del País Vasco ¿eh? y ahora aquí pues eh, lo que queda aquí de los restos arqueológicos o arquitectónicos de los íberos ¿no? que también era un pueblo como os digo vasco entre comillas Lirano para que nos entendamos lo he dicho vasco vale porque era la base genética y cultural sobre la cual se edificó pues esta cultura ibera marcadamente Lirana aquí en Liria y se nota mucho se nota mucho el componente Lirano a diferencia de donde yo estaba ¿no? Donde yo me encontraba cerca de, de, de la ciudad de Burjaso, ciudad de Godella, el pueblo de Bodella, que allí pues hay más presencia serpentaria, incluso pleyadiana en algún caso, ¿no? y como a venecianos también. Se nota muchísimo, sobre todo el componente lirano. Quiero decir, yo si he venido aquí a estar aquí es precisamente para hacer esa conexión entre desde Brasil, desde las ciudades intraterrenas de Brasil a las ciudades intraterrenas de la península ibérica estén activas o no, estén habitadas o no o hayan estado habitadas o no o en este momento se encuentran en una fase de expansión o de activación, que bien podría ser el caso. Hace pocos años se hizo una película, sobre, por ejemplo, El larito del Fauno de Guillermo del Toro, sobre una ciudad como Averesiana y Catarina en España. Quiero decir, no está tan lejano el tema de la activación de estas culturas, los pasos que fueron muy perseguidas por movimientos, genocidas reptilianos y, y, y draconianos aquí en la península ibérica, entonces se tuvieron que refugiar en estas ciudades, ¿no? al contrario que en Brasil, en Brasil no ha existido esa, a pesar de la conquista europea, bueno portuguesa en el, en el caso de Brasil, no ha existido tanta persecución como ha habido aquí tanta persecución reptiliana originaria o raconena per se como si que ha habido aquí en la península ibérica y cuyas heridas y dolores todavía permanecen aquí y cuyo control es total en la península ibérica desgraciadamente de hecho es un estar en España es triste una sensación de, de mucho drama y de mucha tensión, incluso la forma de comunicarse a los españoles entre hay mucha tensión, y comparado a donde, donde yo vengo, o no sea, donde vine, de Brasil me refiero, y que me gustaba, la verdad es una diferencia que me gustaba respecto a España. Para, para alguien que se dedica a menesteres intelectuales, pues la verdad es que es un, una gozada vivir en un país como Brasil. Es muy bien comprendida tu situación anímica allí, sin embargo aquí no tanto. Aquí es más un país de soldados o de, de gente muy tensa, ¿no? de mandar o de decir, tal. Es jodido, aquí es, es península ibérica, pero por ese por esa guerra que hubo entre razas extraterrestres y que arrasaron y siguen arrasando los draconianos y los reptilianos ¿no? y dominando las, las razas regresivas la superficie de la península ibérica en Brasil no es tanto hay un mayor equilibrio entre las razas en la superficie me refiero y existen muchísimas, miles de ciudades intraterranas por parte de estos atlantesianos pero, 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 pero... Y ahí voy al núcleo de mi investigación. Eh, yo estuve de allí desde el 2012. Yo allí entré en contacto con los intraterrenos de México o con la, eh, la subcultura maya que se refugió. Esa es mi teoría. Bajo un, ciudades intraterrenas mayas. No, no se fueron a, a las pléyades no, o, o a Altsione, a su estrella de origen, los mayas galácticos, sino que están bajo tierra, ¿vale? Entre contacto, pues a través de una rama político-militar, como sería el ZLN, con los cuales todavía tengo vínculos muy fuertes, que se han ido fraguando con el tiempo y con la confianza, y que yo respeto mucho a todas esas poblaciones y comunidades indígenas de méxico vale y del norte de guatemala eh, el anterior su marcos por ejemplo pues tenemos una relación muy cordial ahora pues se transformó su caleano no sé exactamente ahora cómo está el tema interno de ellos pero Veo que siguen fuertes y me alegro de me alegro todo lo que sea en, en favor de las poblaciones indígenas mayas y de la organización del pueblo, no desde arriba, sino desde el pueblo, lateralmente. Yo creo que es muy positivo ¿no? en cualquier caso. Aparte de todas las filosofías que escribió Submarcos, los cuentos del viejo Antonio, es una maravilla literaria. Literalmente hablando <risa> Vale Bueno pues yo me eh, Dentro de lo, donde yo me encontraba en Brasil Allí realicé ese contacto también Con México Aun, en, aun estando en Brasil Y eh, En Brasil Llegué a tener ese contacto Con los liranos también Eso es algo que no he dicho A nadie Hasta el momento no es que sea un subsecreto O un semisecreto Pero sí que os puedo asegurar Que no mucha gente sabe Esa conexión Vale Pero con poblaciones iranas Allí, bajo tierra Las ciudades intraterrenas. Vale Y el, la zona donde yo estaba ubicado La zona donde yo me encontraba estaba y se notaba muchísimo la cultura lirana. Era como si yo estuviera en el País Vasco, literalmente. vale muy, muy parecido, muy, muy, muy parecido. O sea, eran liranos. A pesar de ello, también existía una mayoría de población atlantesiana que se podría de alguna manera. Eh, Asociar con eh, poblaciones pleiadianas más antiguas pero atlantesianos eh, incluso puede haber alguna facción nórdica por allí pues hubo ciertos elementos nazis como ya sabéis en esa zona de, de, del sur de Brasil es muy probable que hubiera muchos pleiadianos también junto a esas poblaciones atlantesianas y liranas donde yo me encontraba en Brasil eh, como a Venecia no sabía, pero en mucha menor medida de la que hay aquí, eh, eh, me refiero a India, India España, Península Ibérica, Ibérica, Iber. Aunque yo creo que el término Iber, peribre, es un poco para despistar respecto al auténtico origen de la cultura de la Península Ibérica, que sería más bien, como si estoy. Concepto. Esto nos deja un buen sabor de ¿no? Europa para la de cama ¿no? para sus próximas eh,
0: audiciones que vamos a realizar. Vamos a o sea, de
1: pues eso me pongo la alarma una canción de de B. Bowie Modern Love no sé por qué me puse esa canción pero me despierta ¿eh? bueno pues eso <risa> eh, está, estábamos en un punto muy interesante muy importante yo creo que es una cosa para mí muy mmm, emotiva ¿no? es una cosa con la cual con la cual yo llegué a intimar mucho con el tema ¿no? allí en en Brasil ¿Vale? Y quizás entonces Toda la preetapa que yo he llevado En la ciudad de Burjasot Es simplemente una preparación Para Llegar aquí O de alguna manera Volver al origen al origen O a la investigación original Originaria Que yo comencé en el 2012 ¿Vale? Entonces esa conexión atlantesianos uh, aquí es muy evidente. Aquí puede que sean atlantesianos o lemurianos, ¿vale? aunque estoy todavía no estoy muy convencido del tema de los lemurianos, pero um, es, es posible que haya. de una, una fuerte presencia de los lemurianos aquí. O a lo mejor algún tipo de lemurianos, no sé, regresivos o regresivas, no, no, sé, no sé, o que estén muy infectados por algún tipo de regresión, ¿vale? Eh, pero no, yo veo que aquí, precisamente, eh, de hecho, existe una gran relación entre Atlantesianos y Lemurianos, como ya sabéis. ¿Vale? El Lemuriano se llama la zona del Pacífico, Atlantesianos la zona del Atlántico, Atlántico, etcétera, descendientes, etc. Pero eh, yo creo que una, una cosa que aquí hay mucha, al igual que ocurrió en Brasil y ocurre en Brasil, y ocurren las, también en el País Vasco, es los Pellarianos de hecho la diosa de los vascos es
0: una de
1: Mari. ¿vale? una de las diosas de los, de los vascos ¿vale? entonces claro es, y además esa relación con las poblaciones indígenas que yo tuve allí en Brasil está muy relacionada también con las poblaciones indígenas de aquí de la península ibérica entre ellas pues podían ser como no y son de hecho los lirianos, lirianos, lirianos. y tendríamos al factor comavereciano que aquí es evidentísimo, y al igual que en el País Vasco, no haya tanto en Brasil donde yo estuve, allí el factor comavereciano es decir, los de las hadas, los duendes, con capacidades tecnológicas de construcción de naves espaciales y tal, y entrada y salida. De las mismas, no es tan evidente en Brasil, pero aquí sí, aquí sí, en Libia en Libia y en País Vasco también. Eso, o sea, siempre que hay Liranos hay como grecianos Entonces, eh, una cosa que me extrañó mucho ahí en Brasil es no encontrar esas referencias como grecianas tan evidentes como aquí. No sé si por a lo mejor no me hice un rastreo. Eh, cultural en los registros culturales de los pueblos indígenas de los sotos tupi guaraní o los caingangue o o, otras poblaciones originarias de, de Brasil pero es muy posible que ellos hablaran también de esos seres ¿no? que estuvieran en concomitancia con ellos, en contacto con ellos pero, pero vamos, evidentísimo ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor hay como una conexión que se me escapó ahí en Brasil o algo. Y sin embargo aquí lo veo muchísimo más evidente. De hecho hay un paz aquí cerca donde yo vivo que se llama Goblins, o sea, y además aparece la cara de un duende y así. Es decir, es, es muy evidente la presencia. Y muy divertida, ¿no? De los magrecianos aquí pero la presencia pleiadiana es brutal aquí en envidia al igual por ejemplo en brasil donde yo estuve era san jorge vale san jorge el, el matadragones reptiliano ¿no? era un Pleiadiano, es san jorge el ogún de los orishas de, de brasil la cultura fue brasileña aquí Lidia está invadida por San Miguel no es San Jorge, pero es San Miguel y aparece haciendo exactamente lo mismo que San Jorge matando un dragón y está por todos los lados en cada calle de Lidia hay una representación de San Miguel lo cual es bastante tranquilizador vale, lo que pasa es que claro la propia iglesia católica se ha apropiado de esa representación icónica ...y lo ha reptilianizado... ...es decir, lo ha convertido en lo contrario de lo que representa... ¿Vale? Eso toda todo una iglesia que hay aquí, que es barroca y tal... Que, ...que el cura es bastante reptiliano... ...me llevo fatal con él... ...y ha habido unos movimientos extraños los últimos meses por aquí... ...a nivel... ...incluso militar, eh... ...quiero decir... ...y parece ser que la duquesa de algo y tal venía aquí, ex profesor a esta iglesia pero bueno, el resto de, como os digo, a pesar de esa fuerte herida, digamos herida entre comillas o intento de presencia reptiliana en Liria la base tirana en concomitancia con los aldantesianos y los pleiadianos es fuertemente guerrera fuertemente guerrera contra los reptilianos, fuertemente guerrera igual que en el País Vasco. Eso es in, 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 o sea, impepinable aquí. Al igual que también en, en Brasil. ¿Vale? Y tenemos esos tres vértices del triángulo. Sería País Vasco, sería Liria, Lira, y sería Brasil, el sur de Brasil. Y tener ese triángulo en la cabeza eh, reflejado ese diagrama porque quizás en el centro de ese triángulo encontremos alguna señal. No sé si será las islas Azores o Cabo Verde o algún sitio que puede ser muy interesante de investigar. Eso lo podéis realizar a través del Google Earth y estas cosas, ¿vale? Eh, pero eh, incluso ahí puede señalar alguna ruta, eh, algún túnel de acceso. De, digamos, de, de llegada de las poblaciones liranas aquí desde Brasil, que no quizá yo he realizado un viaje que no es tan extraño y que se realizaba en el pasado de una manera muy concomitante muy, muy habitual, puede ser yo tengo esa teoría entonces estoy en el mejor lugar, en la mejor ubicación para volver a retomar la investigación en el punto en el que yo lo dejé allá en, en Brasil y hoy en este momento estoy realizando una grabación precisamente nocturna que es lo que yo hacía habitualmente ahí en Brasil y yo trabajaba sobre todo por la noche por el día no es que durmiera, pero tenía otro tipo de actividades. Pero por la noche me dedicaba yo pues, a realizar mis actividades pues, como vídeos o podcast, como lo que estoy haciendo en estos momentos. Y yo lo que estoy realizando lo mismo, pero por todo lo que os he explicado anteriormente en este mismo audio. ¿Vale? Es decir, he realizado un viaje transoceánico que en realidad es un viaje totalmente natural y que mucha gente lo hacía en el pasado, hace millones de años, pero que nos lo han borrado. de La memoria histórica nos han querido vendernos otra historia que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, con lo que realmente ocurría aquí. Y estamos intentando simplemente descubrir ¿Cuál es la auténtica historia de la humanidad en, en to, total concomitancia, valga la redundancia otra vez, esta palabreja con muchas poblaciones de otros sistemas galácticos, ¿no? extraterrestres e intraterrenos, ¿no? Yo creo que eso ya es evidente para mucha gente en estos momentos. Entonces... Es... No es obvio, pero es obvio que tengamos un fuerte componente político en estos últimos días. Pero más que nada político es más que nada el tema guerrero-lirano. Es decir, el tema guerrero-lirano-pleyadiano contra los reptilianos, ¿vale? Y eso se fundamenta sobre todo en el tema, pues, político, ¿no? yo creo que eso va a ser una actividad muy, muy fuerte a partir de ahora que vamos a estar realizando nosotros desde aquí ¿no? aunque asuste a quien asuste pues no es mi problema yo, pues, tengo mi vida, tengo mis capacidades y, y las tengo que utilizar y las uso y las debo usar a partir de las investigaciones exopolíticas que estoy realizando por supuesto Siempre desde ese punto de vista El intentar estar en un punto de vista Diferente, diverso, más elevado del resto Para poder desde ahí desgranar los conocimientos Que puedan ser útiles y prácticos para vosotros y vosotras Desde luego, no es una tarea fácil que, bueno, No es una tarea fácil ...por el lugar en el que me encuentro en estos momentos... ...que es muy parecido mentalmente... ...a donde yo me encontraba, ahí en Brasil... ...entonces, es, para mí es muy familiar... ...es muy bueno el poder hablaros... ...desde este estado mental en el que yo estoy ahora... ...sin tomar nada extraño... ...simplemente un té con miel... ...y dejar mi mente pues que fluyan o que o que exprese lo que tiene que expresar ¿no? yo creo que no es gratuito no es, no es obvio decir esto creo que comprenderéis la tremenda paliza intelectual que yo me he dado desde el año 2012 <ríe> y ese enorme viaje transoceánico, ¿a dónde me ha llevado? ¿No? Cuando yo me fui con el libro de J.J. desde bajo el brazo, también añadiendo notas eh, ZLN y políticas y códigos y tal, porque yo lo uno todo, yo creo que está muy relacionado el tema de la ufología con la política, muy relacionado es decir, que cuando se trata de política interna de un país o política interior, estamos hablando de ufología y cuando hablamos de ufología estamos hablando de política esto a lo mejor no se comprenderá, ahora se comprenderá dentro de 200, 250 años ahora a lo mejor, pues no se comprende así que yo pues me manejo en los dos mundos aunque para mí es lo mismo, pero el Obviamente, evidentemente, no podemos cabalgar en ese mainstream todavía. No es el momento. O quizás la gente todavía no está preparada para eso, no sé. Yo intento ser muy ductil, muy flexible en todas mis apariciones. ¿no? Bueno, y que el 22 de octubre ahora pues cumpliré 47 años, 47. 40 cumpliré 47 vueltas alrededor de esta estrella local el sol <risa> vale 47 otoños y... es una es una etapa es una edad muy guapa es una edad bonita es una edad activa es una edad muy diferente de los 46 de los los 40 todos los que pasa muy diferente, Entonces, no puedo tampoco, estoy cerca de 50, mí, pero yo me siento igual que cuando tenía 13 años, quiero decir, incluso muchas motivaciones y tal, físicamente sí que he cambiado, obviamente, no para bien, pero no físicamente en el aspecto externo, sino las células de mi cuerpo están ahora más fuertes que nunca. Y, y, y además se ha añadido toda la experiencia que yo he ido adquiriendo porque yo tuve una infancia muy dura, porque yo estaba casi siempre todo el tiempo enfermo. Era, era habitual en mí estar enfermo. Desde que nací, además, nací no era muy fuerte, era pequeñito, era delgaducho, y sin embargo me fui haciendo fuerte con el tiempo, y ahora pues. Como digo, una edad cercana a los 50, al, al medio siglo, digamos, pues mi, mi capacidad celular, después de, de una lucha tremenda que tuve con, con, contra cáncer de hígado y con un accidente que se acaba conmigo, pues mi cuerpo se ha recuperado y ahí se recuperó muy bien en Brasil. Lo que pasa es que los últimos meses allí los últimos tres años, dos meses sobre todo, fueron muy tóxicos por el tema que ya conocéis, el y tal. El... Y evidentemente yo intenté amoldarme a aquella situación, pero era imposible. Incluso físicamente mi cuerpo tuvo una gran decaída física por toda la energía negativa que se estaba desplegando en Brasil y desarrollando en Brasil y ahora pues me he pasado una etapa um, serpentaria se puede decir en la ciudad de Bujasot, en Valencia y ahora estoy pues en volviendo a los orígenes a la fuerza original digamos, a, a, digamos al propósito inicial y original que es y siempre han sido los liranos, ¿no? Siempre el factor humano, ¿no? Eh, como sabéis, Lira es la galaxia en la cual surgieron todas las razas humanas. No una ni dos, sino muchas razas humanas. Es el origen de la raza humana y de, la, de las culturas humanas en todo el mundo. Vale. Eh, por lo tanto, pues ahora me encuentro de alguna forma en el origen, y estoy volviendo a esos orígenes, o a ese origen táctico y simbólico y celular y genético, ¿no? cósmicamente hablando, ¿vale? Estamos hablando de la conexión intraterrenos cosmos y nosotros por medio estamos en una villa, en una ciudad que se llama Lía, Lía. ¿vale? Con un fuerte componente reptiliano que han intentado implantar y siguen, incluso sirianos ve por aquí, pero que están siendo muy ajusticiados los últimos días. La palabra clave es ajusticiados. Aquí en Libia no hay términos medios y es una fuerza y una energía cada segundo mecánico es una lucha constante no hay parón no hay parón <risa> y no existe términos medios o es uno o es otro no puedes ni siquiera mantener alianzas espurias como se puede se podría definir vale tienes que Estar con los buenos. <ríe> aquí está muy claro quiénes son los buenos. Y quiénes no. Es decir, aquí se, es evidente. Físicamente evidente. ¿no? Como era en Brasil. Mira, para el Vasco también. Bueno. Entonces, claro, es aquí donde debo plantar las semillas del centro modular de la galaxia Epsilon. Donde debo volver a implantar las semillas estelares del nuevo centro de, digamos de expansión de la galaxia Epsilon de los er er eridanianos <risa> que en realidad son viranos también ya hablaremos de ese tema aunque los eridanianos tienen otra historia más con los cetianos con los humitas otra gente pero bueno de eso ya hablaremos en su momento, porque como hay miles de razas que todavía ni siquiera hemos tenido la oportunidad de las quiénes son, qué hacen, cuáles son los planetas de origen, cuáles son sus agendas, a qué se dedican, en qué zonas se encuentran aquí, qué hacen, cómo puedes identificarlos, etc. Estamos todavía iniciando la logística básica para poder realizar todo ese trabajo. Aparte, pues, la aparición súbitamente de, de tres naves reptilianas cuyas entradas y salidas se encuentran en la Sierra de Calderona, ¿vale? No están en la base de b están en la Sierra de Calderona, en un lugar concreto cuyas coordenadas las tengo. Las tengo. Pero, obviamente, son naves reptilianas, es decir, no sé yo si es adecuado ir a visitar aquella zona. ¿Vale? Pero que los tengo ubicados, los tengo ubicados. Eso os lo puedo asegurar. 100%. Eh, entonces, pues, pues nada, estamos muy a gusto aquí eh, transmitiendo desde Lira, desde Liria. Y obviamente al estar aquí en Lira, Liria... Vamos a entablar contacto con los fundadores insecto, con los dilimunienses, los auténticos fundadores de la raza humana. Y ese va a ser el gran encuentro. Ya no tercera, sino cuarta o quinta fase. ¿vale? Y ahí es donde realmente hay que estar muy 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 bien preparado intelectualmente y muy bien preparado mentalmente y físicamente para ese encuentro. Porque... No va a ser fácil de se asimilar. Vale, ya tuve un encuentro parecido en el desierto de, de Barrocos en Guerzassat con ellos que me marcó totalmente. Pero ahora, ahora es evidente que, que voy a. Voy a entablar en contacto con los demoníacos, los grandes maestros de la raza ¿vale? humana, los grandes fundadores, claro, serían nuestros padres, nuestros ingenieros, como aparecen en la película de Prometeus y tal. Pero en vez de ser esos reptilianos que aparecen, según Ridley Scott, pues serían insectos, ¿vale? Insectos gigantes. Esto puede parecer extraño de comprender. ¿Cómo puede ser que unos insectos gigantes hayan creado la raza humana? Pero es a lo que me lleva. Es decir, mi investigación me lleva a ese tema. Digamos que nos diseñaron, no que nos crearon, nos diseñaron. Es diferente. Muy diferente. Y además al revés de lo que ellos eran. Exoesqueleto en vez de endoesqueleto como nosotros, etcétera. ¿no? Así que a terminar aquí de momento esta locución espero que os guste Lira 1,2,0 un recordatorio de lo que éramos en el futuro espero que os guste el libro espero que os haya gustado este programa de hoy <risa> y no sé si vamos a terminar con otra una locución mía o vamos a meter algún invitado ya veremos lo que hacemos ¿vale? Venga. la resistencia continua 2020 no rindáis nunca, Planeta Intraterreno 2020 a por ellos, por favor, estamos transmitiendo desde la base galáctica ya... somos guerreros, somos guerreros en estos tiempos y si os habéis fijado no hablo nada de lo que está pasando con una cierta enfermedad. El toque es de queda en toda Europa y en todo el planeta. No estoy hablando para nada de ese tema, porque aquí. No existe eso, aunque el alcalde parece que tiene coronavirus, pero no, no he hablado de ese tema, ni voy a hablar porque aquí es un, realmente es un privilegio vivir aquí, solo, solo por el hecho de que no se habla, no se vive con esa paranoia aquí, al contrario, es una cierta normalidad, ¿no? es una vida más o menos normal, entre comillas, ¿vale? con todas sus, Contradicciones, obviamente, que tienen todos los liranos, todas las culturas liranas y todos los seres humanos que ya conocemos un poquito de ¿Vale? Así que gracias por escucharnos la resistencia continua 2020, transmitiendo desde la galaxia de 2020, la neta y la 2020, la escucha. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh... Eh... Nosotros nunca hemos escondido nuestras posturas políticas ni nuestras ideas de cambio, de revolución, en ningún momento, en ningún caso, desde hace muchos años. Pero yo creo que en este momento es más importante que nunca tomar una postura política clara, definida. Por eso estoy ahora, otra vez, colocando cosas de la ZLN, marcos, Marcos y estas, y estas cosas los zapatistas ¿no? de México. Eh, habrá gente que no comprenda esto de mí, me da igual. Eh, y habrá otra gente que sí que comprenda qué viene esto. Realmente nuestro trabajo tiene que ver mucho con esto. Tiene que ver con el tema de las comunidades indígenas. Tiene que ver con un tema de trabajo lateral. Tiene que ver con una de ruptura con el Estado, de ruptura con los malos gobiernos la única alternativa creíble y posible que se ha creado en los últimos 25 años ha sido el ZLN no sé ahora exactamente si realmente está en esa postura de ejemplo pero bueno, lo fue en su momento entonces aunque solo fuera y sea como recordatorio pues ahí está mi, mi apoyo a, a la ZLN, vale, en este momento también como apoyo a otras contiendas Y a otras luchas políticas que pueden ocurrir pues, dentro del Estado de español Por supuesto Y dentro y fuera del Estado español No somos tontos No somos gilipollas No nos hemos quedado del guindo ayer Sabemos exactamente lo que estamos haciendo Y ahora gente que dirá Pero si este tío se dedica a extraterrestres Si este tío se dedica a naves espaciales Se dedica a, a ufología ¿no? Eh mirad, cualquiera que conozca la verdad cualquiera que conozca la verdad tiene un fuerte componente de cambio social no digo un poco digo un fuerte componente de cambio social una ruptura política radical, es decir y tienes que ir hacia los de abajo ¿vale? mi corazón está a la izquierda y abajo quiero que lo tengáis muy clarito y que cuando conoces la verdad no puedes dedicarte a estos temas como si fueras un ufólogo de salón o como si te dedicaras a, a investigar el tema ovni como si estuvieras medio, medio enloquecido y viendo una vez todo el tiempo. No es ese nuestro tema. Nuestro tema es un cambio radical de sistema Un cambio revolucionario. Un cambio para los que nunca han tenido nada, para los que nunca les, les han dejado tener nada y para los que siempre les han quitado todo. Por eso estamos aquí, fundamentalmente. El tema OV OVNI, el tema de extraterrestres tiene que ver... Hola. No te ibas a dormir. Estoy hablando con una compañera. El tema OVNI, por supuesto, tiene todo que ver con el tema de cambio político. El tema político. Hay gente que no va a comprender esto. Hay gente que no va a comprenderlo. Se comprenderá pues, de aquí a 250 años. Todo. Toda persona que la verdad, tiene un fuerte componente de cambio social <risa> y de cambio social en el cual es posible que todo el mundo tenga las mismas posibilidades, tenga acceso a las mismas posibilidades de enriquecimiento cultural, de acceso a la cultura, de acceso a la riqueza material, espiritual, etcétera, que esté al abasto de todos, no de unos pocos o de unas élites. Y en esto, en esto, los extraterrestres y los intraterrenos tienen mucho que enseñarnos porque sus formas de organización son absolutamente democráticas, absolutamente desde abajo, no son jerárquicas, excepto en el caso, claro, de los susodichos reptilianos y de la comunidad. Entonces, todo aquel que conoce la verdad, todo aquel que llega a la verdad, o aquella que llega, que llegáis a la verdad, os daréis cuenta de que eso es necesario que tengáis un fuerte carácter para cambiar las cosas. No podéis simplemente dedicaros a escribir libros sobre extraterrestres y quedaros ahí, ¿no? Tenéis que dar un paso más allá. Tenéis que dar un paso para intentar cambiar las cosas. En este mundo. Ahora. Y unir, uniros con personas que os pueden ayudar o os pueden eh, dar un golpe así en la espalda y decir, eh, ¿qué pasa? Acuérdate de quién eres. Humildad ese es el cambio estar unidos a otros y a otras personas y crear comunidades eh, comunidades unidas frente al riesgo que, que conlleva esta la pandemia y la pérdida de libertades ahora me acabo de enterar hace justo unos minutos de que van a crear no, que van a imponer el toque de queda o sea, como si estuviéramos en la época de Franco el toque de queda o sea, eso significa no poder salir por las noches y eso qué va a ayudar a que la pandemia se extienda o se deje de extender que alguien me lo explique <risa> ¿qué pasa? ¿que, que el virus eh, navega mejor por las noches o se disfraza mejor y se cuela mejor? ¿hay peligro en las fiestas o en las discotecas o en los pubs o en los clubs de que hay más riesgo de contagio? O, ¿o igual de riesgo que si te comes una paella con la familia? da lo mismo que seáis cinco personas que seis, pues resulta que no si sois más de cinco ya es riesgo del pan, de pandémico si sois cinco no
0: ¿eh?
1: <risa> es decir ya hemos sobrepasado y hemos saltado ya en la línea de lo absurdo y la línea yo no voy a proponer nada porque no soy nadie para proponer pero yo propondría pues una insumisión frente a esto generalizado, una insumisión de la sociedad un decir no basta, basta esto basta lo que está ocurriendo basta esta comedura de cabeza basta este control y ya no queremos no queremos funcionar por vuestras cadenas de pensamiento por vuestras cadenas de obedecer y mandar y obedecer y mandar y obedecer no, jerarquías no, entonces yo propongo no, o sea, no propongo yo creo que de, debemos dar el paso ya y decir que no, que esto no lleva a ninguna parte, que esto es una gilipollez y que debemos mmm, plantearnos realmente qué es lo que está ocurriendo, de que si realmente la pérdida de derechos humanos va a producir un descenso en el riesgo de extenderse a la pandemia... No sé si me explico, ha sido un poco complicado explicarme. Yo creo que no, yo creo que es, no tiene nada que ver. Entonces, ya está bien de tanta mentira, ya está bien de tanto control y de tanta historia. Yo no soy nadie, como os digo, para proponer nada, porque estoy hay que hacerlo todos a la vez. Obviamente, si, hay, si lo hacen unos pocos, pero otros no. la mayoría no lo hacen, pues estamos en las mismas, ¿vale? Yo dejo ahí esa idea, y ya cuando todos nos pongamos de acuerdo, que nos pondremos, pues lo decimos, tenemos un no rotundo, basta ya a esta situación y proponemos una solución alternativa o unas soluciones alternativas mucho más productivas, dejar que el pueblo hable, dejar que la voz del pueblo llegue y mande realmente en esta situación, no al revés, no las élites políticas o los partidos políticos, me da igual, porque ya están todos metidos dentro de, de la máquina de la corrupción y de las prebendas y de los amiguismos y todas estas historias. Algo muy típico aquí en España, pero que fuera de aquí pues, no se comprende mucho. Se, se llama corrupción, pero aquí pues, se llama política o se llama forma de vida. Pobre España. <risa> Pobre país que, que tiene que vivir, unos tienen que vivir chopándose a los otros para poder llegar a hacer cosas y tal. Con perdón de la expresión, ya sé que es un poco machista, disculparme, perdonarme. <risa> El tema es ese, es decir, realmente eh, cuando uno llega a la verdad, cuando uno se dedica a investigar, porque mi forma de investigación o la manera que yo llegue a la investigación, mejor dicho, no es usual, no es normal. Y yo, mira que lo explico, he escrito 420 libros precisamente para explicar eso, pero parece que la gente no lo comprende. Lo que yo he conseguido es un método un método de investigación, un método de investigación democrático, cualquiera. No hace falta ser un superdotado para lograr este tipo de resultados. No hace falta ser una persona especial o tener una percepción especial para lograr estos resultados. Simplemente es tomar una serie de decisiones en tu vida hasta lograr precisamente llegar a esta percepción o a este método de estudio acerca de todo, acerca de la realidad. Para eso, pues tienes que salir fuera del redil, del rebaño, de donde están las ovejas, y tienes que arriesgarte. Tienes que salir y tienes que arriesgarte a que te critiquen, a que te digan que eres un raro, que eres un, un tío muy... Un excepción, eres la excepción a todo. Pues sí, lo somos, somos la excepción a todo. Por eso estamos aquí, porque no nos pueden comparar con nada, ni con nadie, ni con ninguna situación. Y como os digo, esto no es eh, exclusivo de mí. Es decir, cualquiera puede llegar a, esta, a este método o puede llegar a esta situación de esclarecimiento de la verdad en la cual ves la verdad tal cual es, no lo que te pretenden echar encima, eh, esos velos o esas imágenes que te pretenden, eh, digamos, controlar, o te pretenden dar miedo, o te pretenden llevar por un camino Que no es que sea el tuyo o deje de serlo, sino que no es la realidad ¿Vale? Entonces estamos ahora aquí, estoy aquí encima de la terraza Viendo todo el panorama en 360 grados Y eso es el objetivo final El objetivo final de una vida es eso, es lograr la visión total La visión en 360 grados y eso no hace falta que os pongáis unas gafas de realidad virtual, 360 grados, para ver la realidad. Simplemente es quitaros todas las, todos los condicionamientos que os han metido desde pequeños, desde la infancia, eh, en la familia, la escuela, etc. Quitaos todo eso, porque el estado natural del ser humano es la multidimensionalidad. ¿Vale? Eso, vamos... Eh, Scali mi, a la que yo llamo Scali mi compañera que está ahí observándome sabe muy bien de lo que estoy hablando porque ella sabe exactamente lo que es la multidimensionalidad <risa> eh, yo no puedo hablar de ninguna persona ni de la situación de ninguna persona en concreto pero una serie de experiencias le, le llevaron a, a, a ella a asumir ...abrir estos canales... ...y darse cuenta realmente de que... ...de que existe algo más de lo que nos, nos dicen... ...así los medios de comunicación de masas... O, ...o los gobiernos... ...o los dictadores... ...porque se han convertido en dictadores... ...los gobiernos actuales... Eh, ...y que esa percepción es una percepción natural... ...y que a pesar de toda la presión de... ...la farmacracia... ...a pesar de toda la presión... ...del sistema sanitario, a pesar de toda la presión del sistema penitenciario... ...a pesar de toda la presión del sistema político, económico, cultural, social, etcétera... ...las personas pueden volver a esa multidimensionalidad cuando éramos pequeños... ...cuando éramos niños, ¿no? los niños de Roswell... ...que es una raza a la que pertenezco yo, o que he sido aleccionado por ellos... Como por ejemplo aparece ahí en Star Wars el Yoda, ¿no? Pues sería algo así. O el niño Yoda, mejor dicho. Porque el Yoda ya, abuelo, es un poco. No, no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando. Más el niño Yoda, sí, si lo que aparece en la serie de, Mandaloriano, de Mandalorian, sí, sí que tiene que ver con nosotros. Es esa capacidad de liberar la mente, de ver la realidad entre 3D, de ver la realidad entre 360 grados, lo que no quieren los gobiernos los sistemas de control mental, institucionalizados, sea la iglesia, como la que estoy viendo ahora enfrente de mí, las iglesias, o sea los sistemas ideológicos y políticos, o sean lo que, lo que sea, hay muchos mecanismos de control reptiliano de la población. Entonces, yo estoy ahora en un lugar ...encima de tres ciudades intraterrenas... ...una de ellas es de comaberecianos... ...es de duendes, de hadas, de elfos... ...con muchas capacidades y eh, actitudes tecnológicas... ...capacidad de construir nuevas espaciales... ...de aquí, justo aquí debajo... ...a unos pocos kilómetros bajo la superficie... ...todavía no he visitado las cercanías de, de esa ciudad comabereciana... ...pero lo voy a hacer en breve y voy a intentar investigar no, voy a hacerlo voy a investigar acerca de una tecnología megalítica que me han dicho que existe por allí y empezar a conectar ciertos puntos de energía que hay aquí en una serie de líneas de rutas, de túneles quizás y aparte de la famosa base de salida y entrada de ovnis reptilianos que tengo aquí en la falda de la montaña de la Sierra Escalona, perdón, Escalona, no sé por qué digo Escalona, Calderona, <ríe> Escalona, Escalona debe ser de por Cataluña o por ahí, no lo sé, no sé por qué digo Escalona, perdonad. bueno, pues ahí hay una base de entrada y salida de naves, mm, reptilianas, ¿vale?, muy fuerte, no está en Vetera, no está en la base militar de Vetera, sino está un poco lejos de Vetera, entre Holocausto, eh, Náquera, Serra, por ahí está la entrada, no os voy a decir la ubicación exacta aunque yo la poseo porque tengo que ir allí a cerciorarme personalmente, lo cual es un riesgo tengo que superar mis miedos a enfrentarme a, a estos reptilianos porque si allí está la entrada y la salida obviamente estará muy vigilada, ¿vale? o habrá ciertos mecanismos o ciertas tecnologías de vigilancia para impedir que lleguemos allí no lo sé. En principio yo sé que está allí porque ya en una investigación anterior, realizada en la misma zona hace unos meses, exproceso, cuidado, lo hice en secreto, descubrí esa entrada y esa salida. Y ahora lo he vuelto a comprobar y confirmar que existe esa entrada de naves. Ahora falta pues los documentos gráficos Ahora Falta pues ver las naves, hacer los vídeos Que como entran y salen y Ver el lugar exacto, el hueco La el barra, barranquera Desde la que salen, si es una compuerta metálica O es una compuerta Con otro tipo de tecnología No sé si era una tecnología eh, No sé, de qué tipo Puede ser playa Diana no pleyadiana no porque son reptilianos Obviamente, pero Algún tipo de tecnología extraterrestre Perdón, me he equivocado o sé qué estaría pensando eh, Reptiliana Más avanzada de lo que conocemos ahora Y que les permite camuflar a la montaña Incluso a esa entrada y salida De tal manera, de tal forma Que eh, No pueda ser Encontrada por ningún tipo de, de eh, Investigador ¿Vale? Como nosotros Pero lo lograremos, lograremos ese objetivo Bueno, eh, entonces ahora estamos en la ciudad La villa de Liria De Lira y Lira, pues por supuesto es la base de todas las genéticas humanas, ¿vale? La galaxia de Lira, me refiero. Entonces tengo que comparar todo lo que es la galaxia de Lira con el plano de la Villa de Liria. Quiero ver si realmente existen puntos en común o si realmente <risa> eso es una investigación que nos va a llevar a algo. Yo creo que sí, yo creo que mmm, la propia conformación del centro histórico de Liria es exactamente igual que la constelación de Lyra y cada uno de los puntos de liria corresponderían a cada una de las estrellas que conforman la constelación de Lyra pero eso ya os lo enseñaré cuando tenga el trabajo realizado el mapa porque va a ser espectacular entonces podríamos hacer una ruta dentro de liria una ruta eh, cósmica ¿eh? una ruta a través de diversos portales que deben existir aquí escondidos en el, digamos el casco antiguo o incluso en las montañas aledañas, como puede ser este monasterio San Miguel o Santa Bárbara, ¿no? por poner un ejemplo. Ese es un trabajo apasionante que, que me ha dado la, la, la propia Villa de Lidia la posibilidad de investigar a ese nivel y de llegar a ese nivel, porque aquí es que es impresionante la inspiración que yo poseo aquí para investigar. Es, es constante, es un borboteo constante de energía cósmica solamente hay que rascar un poco, ver un poco lo que hay aquí y te das cuenta de que esto no es lo que parece este, pues bueno es una apariencia de un pueblo rural de economía rural y sin embargo una fuerte presencia histórica ancestral y una fuerte tendencia hacia las artes creativas eso no encaja bajo ningún concepto usual de análisis de un pueblo, pongamos de Castilla, o de Catu, o de Cuyo, que aquí hay algo especial que permite y hace posible que Lidia sea lo que es uno de los lugares más conocidos internacionalmente por su música ¿eh? y por otras eh, aportaciones al, al espíritu creativo humano, ¿no? es, un, es un lugar apasionante, ser, digo, estoy enamoradísimo estoy muy excitado muy excitado de estar allí en todos los sentidos pero sí excitado a nivel intelectual eh, y a la vez muy estable a nivel emocional es decir, mejor la, lo que veíais en mí cuando estaba en la ciudad de Burjasot pues era una cierta inestabilidad emocional muy pronunciada o que se podía ver en mí sin embargo al llegar aquí nada más llegar aquí la estabilidad emocional ¡pac! la tranquilidad se ha apoderado de mi espíritu estoy realmente en una especie como de santa Santorum, o de meca del, del intraterrenismo. ¿no? por eso es como si estuviera en casa yo me siento en casa aquí, no hace falta nada especial o que alguien me hable o que alguien me diga algo concreto o que las personas se muevan de una manera, no hace falta ya de per se el estar aquí ya es para mí es un lujo, es un privilegio, es una, es una es un regalo, es una sorpresa constante. Como os he dicho acerca de, del propio mapa de la constelación de Lira, comparándolo con el plano físico eh, cenital del de casco histórico de Liria. Al mismo tiempo, estas tres ciudades. Como os digo, la reptiliana es la más aparente porque es la que más intenta joder al resto y sigue intentándolo a través de sus entradas y salidas que están en las iglesias, o en algunas de ellas, no en todas en una en concreto eh, Pero, como os digo, hay aquí una fuerte presencia atlantesiana, al mismo tiempo que lemuriana ¿eh? son lo mismo, atlantesianos y lemurianos liranos por supuesto, lirano iberos. Los liranos son los vascos, es la cultura de Euskal Herria, es la cultura del norte de África, los bereberes, etc. Pero nos intentaron engañar con el tema de Iberia, para que no pudiéramos comparar y descubrir el origen en lira. ¿vale? Entonces, en vez de llamar íberos, voy a llamarlos liranos, desde un punto de vista de el acervo genético de aquí. Entonces, tal es la eh, concatenación de eventos que nos llevan a comparar Liria con el País Vasco a nivel genético, como digo, de los liranos, que mucho me temo que encontraremos en el futuro algún historiador ...encontrará alguna conexión entre los íberos, entre comillas, como os digo, yo los llamo liranos... ...y los vascos, como cultura ancestral. Siempre es necesario tener un filtro de crítica hacia uno mismo de hacia lo que uno cree y piensa... ...pero estoy muy convencido de esta teoría. Segundo lugar, <ríe> allá donde hay liranos... Yo donde yo me encontraba en Brasil También había liranos Esto no os lo había dicho hasta hoy Y esto es muy importante Yo allí era como estar en el País Vasco Muy parecido ¿Vale? O estar aquí en Liria Entonces el trasvase que hice A través de la ciudad de Burjasot Para poder llegar aquí a Liria eh, Fue lo más duro Una vez he llegado aquí Ya estoy aquí ya Ahora el trabajo se va a realizar De una manera más sencilla Se va a diversificar ¿Eh? y vamos a hacer cosas mucho más interesantes de las que hemos hecho los últimos meses o incluso dos años Liranos Allí donde yo estuve, al sur de Brasil había muchos Liranos Siempre que hay Liranos hay Coma, coma Berecianos En el País Vasco que también lo he visitado He estado ahí unos días, estuve unos días hace muchos años en, el, en los Pirineos en Navarros pero vamos, forma parte de de la cultura vasca allí entré en contacto directo con los comavercianos bueno, ellos entraron en contacto directo conmigo los llamados duendes, elfos, hadas, etcétera me acudieron a mí y hablaron conmigo aunque sea una locura tuve una visión con ellos varias visiones con ellos absolutamente aterradoras absolutamente espeluznantes y absolutamente maravillosas cuando descubrí y me quité el velo del miedo Yo estaba en un bosque de alledos Había como una especie de niebla Y aquello le llaman el Bueno, hay un dios Le llaman el Basajaun El Basajaun es el dios del bosque Es un ser eh... Es que no sé si contaros esto Es que tampoco a lo mejor es oportuno Contaros esto es un, se me presentó a mí, ¿vale? Es un ser, mitad árbol, mitad otra raza, y se presentó a mí como tal. Esto no es una locura, es que esto lo he vivido. Enseguida llegaron los, estos mal llamados duendes y tal, más pequeñitos, también a rodearme y tal, etcétera Yo creía que estaba alucinando, que me había tomado algo, o que había fumado algo y tal, pero no. Simplemente allí es una de las zonas donde más presencia de comagrecianos existen y les caigo bien, siempre les he caído bien a los comagrecianos es una de las razas con las que mejor me llevo, no son totalmente positivos, también tengo que decirlo, es decir hay cierto carácter regresivo en ellos, hay que tener cuidado con los comagrecianos ¿vale? Pero, pero también tienen un lado oculto, un lado secreto guarda ese secreto, digamos, de colaboración con otras razas extraterrestres precisamente en el mismo afán de expulsar a los sirianos B o a los reptilianos de los lugares donde se hayan acotado o, de, o donde hayan eh, colocado sus portales electromagnéticos de... Gracias. gracias tú sí que la tienes esa visión total, no es tan difícil tú ya la has logrado es simplemente estar normal <ríe> como cuando estabas bajando las escaleras de repente veías colores pues eso es la percepción normal de la realidad en 360 grados bueno estoy comentando una cosa a Elizabeth Alfaro Pérez que estoy hablando con ella ella también es residente de aquí de la Villa de Liria y me está ayudando muchísimo precisamente a comprender todas esta, estas agendas ¿no? de los intraterrenos entonces los comagrecianos como os digo están en una agenda positiva de ayuda a la raza humana. Por eso siempre están con los liranos, porque obviamente si los liranos es la base de todas las razas humanas, negros, chinos, asiáticos, etcétera, obviamente eh, son apoyados, son ayudados por nuestros amigos duendes céricos, ¿vale? con capacidades tecnológicas, como digo, de construcción de naves espaciales y de otras. Tecnologías. Bueno, entonces en el País Vasco tuve esa, digamos, esa presentación, ellos se presentaron a mí, esto que os digo no es una flipada, es, me ocurrió, y hubo una especie, pues me hicieron como una especie de baile, y me hicieron como una especie de, me pusieron una especie de, no sé, una especie de traje extraño, y, pero les gustaba hacer eso conmigo, es decir, necesitaban verme contento. Los comaberecianos siempre quieren que yo esté feliz y contento. ¿Debo ser parte de esa raza? ¿O una gran parte de mi genética debe ser de alguna manera o en algún lejano ancestro debo de haber, eh, debe de haber tenido un contacto carnal con humanas? ¿no? Es bastante probable. ¿Algún fauno? No lo sé. <ríe> yo creo que sí. Y de ahí, de esa unión, pues nació esa genética hasta la, hasta la que yo os estoy hasta, hasta el momento actual en el que os estoy comentando este mismo episodio que me ocurrió en el País Vasco. Esto fue en el año 1999, un año brutal. Luego, entablé contacto en el desierto de Marruecos, meses después, con los dilimonienses, los fundadores insecto que también están tope unidos con los humanos. ¿vale? Hay dos razas que están siempre con los humanos. Los insectos y los magalecianos. Para bien o para mal es así. O sea, estamos unidos para toda la eternidad. ...¿vale?... Luego, vale. Pleiadianos pueden venir, irse, volver, etcétera. Otras razas, Lemurianos también. Hacen lo que quieren. Eh, los otros, ¿cómo se llaman? Los atlantesianos también. Tienen otras agendas. Pero los liranos están constantemente apoyados por estas otras dos razas coma verecianos punto insecto dilimonienses fundadores de insecto ¿Vale? a partir de ahora voy a llamar a los Dilimonienses les voy a llamar F.I. punto punto vale para no usar la palabra insecto que a veces hay personas que les dan un poco repelus vale a partir de ahora vamos a hacer eso bueno pues vamos a dejar de momento esta alocución estamos realizando desde el centro de Lidia. Estoy en un lugar que es estratégico, porque estoy 360 grados, la visión del poseo, y veo todo, desde la Sierra Calderona, el, el enclave Santuario San Miguel, y Santa Bárbara, que es también un yacimiento de posibilidades infinitas para nuestras instalaciones, ¿vale? Así que nada, vamos a dejarlo de nuevo. La resistencia continúa. Espero que hayáis disfrutado este programa tanto como yo al realizarlo. La resistencia continúa 2020 más que nunca. Planeta intraterreno 2020.